0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21 mit Charlene Rogal. Hi, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Mit Anfang 20. Da ist man vielleicht im ersten Job oder macht eine Ausbildung, studiert, geht auf Reisen, feiert, feiert, feiert. Man hat viele Ideen im Kopf, auch manchmal Chaos. Mit Anfang 20 steht einem die Welt offen. Alles ist möglich. Also auch einen Weg zu gehen, der eher unkonventionell ist. Lebensplan, wenn unsere Entscheidungen andere überraschen. Das ist unser Thema heute. Ihr hört dazu einen Sozialpsychologen, der uns rebellisches Verhalten aus der wissenschaftlichen Perspektive einordnet. Jetzt zu Erik. 22 war er, als er das erste Mal seinen Sohn in den Arm halten konnte. Es war ein Wunschkind. Durchschnittlich sind Männer in Deutschland 33 bei der Geburt ihres ersten Kindes. Heute ist Eriko Suter 25, hat ein Buch geschrieben, jung, naiv und Papa und hat sich mit uns unterhalten. Wir kennen uns aus dem Job. Hi Erik. Hi Charlene, grüß dich. Warum wolltest du denn so jung Papa werden?
1: Ja, das fragen mich viele Leute, die sehen, wie ich so mit so einem kleinen Kind auf dem Arm durch die Welt renne. Mhm. Ähm, die Antwort ist fast schon schockierend einfach. Einfach, weil ich Lust drauf hatte. Vielleicht dazu jetzt auszuholen, also ja, ich es ja. von meinen Eltern tatsächlich so, ähm, die haben äh, Osthintergrund, sage ich mal, also in der DDR geboren und da war das ja gar nicht so krass, so jungen Kind zu bekommen.
0: Das heißt, wie, waren, wie alt waren deine Eltern? Äh,
1: meine Mutter war 24, als sie selber Mama geworden ist und ähm, das ist ja dann sehr nah dran, ich war 22, als Papa geworden mhm. bin, das heißt also ich, ich hatte so ein Bild davon, wie es aussieht, wenn man junge Eltern hat oder wie junge Eltern so sind und fand es immer sehr cool.
0: Also du wusstest jetzt, du möchtest mit Anfang 20 Papa werden. Ich weiß, du hast eine Freundin. Wie war das bei ihr? Hast du sie damit überrascht?
1: Äh, nee, sie hatte mich quasi damit überrascht. Ähm, also ich hatte für mich immer so die Vorstellung, ja Mann, Vater werden, mhm. mega cool. Äh, Habe ich Bock drauf. Und dann war meine Freundin die, die mich am Ende doch gefragt hat und den ersten Schritt gemacht hat und dann so voll ins Schwarze getroffen hat quasi, weil ich meinte, ja Mann, unbedingt, lass uns Eltern werden.
0: Wie hast du dir das Papa sein vorgestellt? Hattest du da eine Vision von?
1: Ganz anders, als es jetzt wirklich ist. Also wirklich komplett anders. Und deswegen, es heißt ja auch jung und naiv und Papa, weil das trifft es eigentlich auf den Punkt. Ich habe mir das total easy vorgestellt. Ne? Kriegt man ein Kind und dann gibt es ja auch mal diesen schönen Satz. Ja, also wenn die Eltern entspannt sind, dann ist das Kind auch total entspannt. Mhm. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Ja. <lacht> Aber es ist anders gekommen. Ja, total. Also ich habe einfach, oder wir haben ein total lebhaftes Kind. Mhm. Und das hat ja uns eigentlich auch von Tag 1 seiner Geburt angezeigt. Wo man ja auch meinen würde, oder ich dachte, ja so ein Baby, mein Gott, das liegt rum und schläft und trinkt mal an der, an der Brust, ja, was macht es sonst? Aber da habe ich halt, oder haben wir ja schon gemerkt, krass, der hat total viel Energie und der will halt die Welt erkunden und erleben und alles Mögliche jetzt schon haben, was er jetzt noch nicht haben kann, weil er kann noch nicht mal laufen.
0: Ich stelle mir jetzt also vor, du und deine Freundin, ihr sitzt da, ihr seid Anfang 20 und sagt, ey, lass mal lass ein Kind machen. Habt ihr das noch anderen gesagt?
1: Nee. Zum Glück nicht, glaube ich. Ich glaube, es hätten alle gesagt, boah, nee, auf gar keinen Fall, mach das nicht. Oder auch so verständlich. Also Menschen in unserem Alter sind auch bis heute so, warum? Warum <lacht> will man ein Kind haben? Und da bin ich ganz glücklich, dass wir es das nicht gesagt haben oder andere gefragt haben: hey, wie findest denn das eigentlich, wenn wir jetzt ein Kind bekommen würden? Sondern die Entscheidung, die haben wir wirklich, wir beide miteinander für uns getroffen und haben das dann auch erstmal, wie sagt man so schön, schwanger getragen.
0: Ah, und hast es deinen ähm, Eltern?
1: Irgendwie oder auch nicht. Doch, wir haben es dann gesagt, aber erst nach drei Monaten. Das war Ach, dann meine, krass, ja. also
0: nicht von den Plänen, sondern ihr habt es wirklich für euch zu zweit durchgezogen. Ja.
1: Ja. Meine Freundin war dann schwanger und dann ähm, drei Monate, das sagt man ja immer so, soll man ein bisschen warten, da mhm. haben wir es auch dran gehalten, dann die drei Monate und äh, haben niemandem was gesagt und es war auch ein krasses Gefühl, irgendwie so ein Geheimnis mit sich rumzutragen und so, man hat das Gefühl, boah, ich könnte jederzeit hier äh, die Bombe platzen lassen. Mhm. <lacht> so und, ähm, und irgendwann haben wir es dann auch gemacht. So, also erst bei unseren Eltern.
0: Und was für für die denn, die Bombe, wer so am krassesten reagiert?
1: Also meine Mutter hat äh, total geweint, aber also positiv. Ne? Die okay. hat sich total gefreut und ähm, ich glaube, meine Mutter ist auch sehr emotional. Viele Mütter sind emotional, meine auch. Hat äh, total geweint und so und fand es aber ganz toll. Also fand es super und ist auch, glaube ich, sehr gerne Oma jetzt.
0: Und deine äh, Freundis, wie war das?
1: Genau, die waren dann so die Nächsten, ne? die mhm. dann mal informiert wurden. Die fanden es irgendwie auch krass. Aber ich glaube, es ist auch bis heute bei vielen so die Frage, ja schon krass, aber warum? Warum bindet man sich das ans Bein?
0: Ja, weil ich sage mal, viele wollen ja erstmal dieses frei sein, irgendwie gerade nach der Schule ein bisschen Kohle machen oder auch einen sicheren Job, Karriere oder nur durch die Nächte tanzen. Was waren dann für dich Kriterien?
1: Also von diesem ganzen freiheitlichen Leben, was du gerade sagst, mhm. also dieses Jugendliche, das finde ich auch super geil. Ne? Und auch Nächte durchtanzen und äh, übelst viele Partys fahren, finde ich auch super cool. Das habe ich aber tatsächlich ziemlich viel gemacht. Also ich bin mit 18 ausgezogen <lacht> äh, in eine WG Ja. und dann waren wir bestimmt äh, eine der lautesten WGs im Freddyshain. Also zumindest unsere Nachbarn würden es alle so benennen. Und ähm, das war irgendwie eine gute wilde Zeit und die waren so drei Jahre lang und da habe ich das ziemlich extrem alles mitgenommen und hatte dann halt für mich so das Gefühl, okay, ich könnte jetzt auch mal noch was anderes machen, andere Lebenskonzepte irgendwie so durchleben oder erleben oder so. Und deswegen, also hätte ich das gar nicht gemacht, ne? also wäre ich jetzt von zu Hause gekommen und hätte jetzt ein Kind bekommen und hätte dann so gleich Mutter, Vater, Kind weitergespielt, das hätte ich auch nicht gewollt. Also ich brauchte zwischendurch schon mal was anderes. Aber ja, die drei, vier Jahre waren schon wild und dann dachte ich so, ja komm, jetzt können wir weitergehen.
0: In deinem Buch, da schreibst du ja auch über so eine Anekdote, dass Leute dich für den älteren Bruder oft halten. Wie ist das für dich?
1: Ja, nicht so cool. Mhm. Also das ist unabhängig davon, dass ich jetzt Papa bin oder nicht, sowieso ein Thema in meinem Leben. Ich sehe einfach super jung aus. Also auch Leute, die mich nicht kennen und ich springe irgendwo rum, denken auch, eigentlich immer, also im Berufskontext, ach der Praktikant. Mhm. So, oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall. <lacht> hat sich verlaufen, <lacht> hat sich vielleicht auch nur verlaufen. So, also auch tatsächlich so also es ist bis heute so, dass ich gerne nochmal nach meinem Ausweis gefragt werde, wenn ich ein Bier kaufe im Supermarkt. So, also kommt immer darauf an, ob ich gerade komplett rasiert im Gesicht bin oder ein paar mhm. Haare da zu sehen sind. Macht einen großen Unterschied in der Außenwirkung. Und deswegen, klar, jetzt habe ich so ein Kind auf dem Arm. Da ist natürlich die erste Reaktion bei den Leuten, die mich nicht kennen: Ja, das muss ja der große Bruder sein. Alles andere ist ja völlig absurd. So und wenn sie dann aber checken: Ah nee, das ist doch irgendwie der Papa, dann ist schon so auch so, wenn Kinder Kinder kriegen, so ein Vorwurf. Mm -hmm. Und kannst du dir vorstellen? Das ist gar nicht cool. Ne? Das ist total verletzend. So, weil es spricht mir ja total ab, dass ich irgendwie ein eigenständiger fähiger Mensch bin zu leben und ein anderes Lebewesen mich darum zu kümmern.
0: Hast du also auch das Gefühl, dass dir so ein bisschen abgesprochen wird, ein guter Vater zu sein? Ja,
1: total. Die Situation ist ja so, also ich bin laufen wie die Straße lang, wie mein Kind schreit gerade, weil Kinder schreien halt mal mhm. und finden was doof und dann kriegst du halt so diese Blicke von von älteren, weiß nicht, ob es selber Eltern sind, auf jeden Fall ältere Menschen, die halt so einem total so das sagen oder direkt ja, wenn Kinder Kinder kriegen ja, so, Ach, krass. so sieht's aus. So,
0: Ach Sowas wird dir dann. Ui, ui, ui. Ja. okay. So,
1: also das ist definitiv total negativ gemeint und auch, ich finde es auch irgendwie fies, ne? Also was, was was wird mir da an Kopf geknallt? Ne? Ich finde das echt so, jeder ist irgendwann mal, also nicht jeder, aber jeder, der ein Kind bekommt, ist irgendwann mal das erste Mal Papa und macht bestimmt Dinge falsch. Aber ähm, ich glaube, wenn ich 40 wäre, würde niemand dazukommen kommen und meinen, pass mal auf, setz dem Kind mal eine Mütze auf, weil hier ist kalt. So, hm. Das machst du halt, weil du denkst, oh, der ist so jung, der hat keine Ahnung.
0: Wie ist denn das eigentlich mit deinen Freundschaften? Warst du da erstmal jetzt weg vom Fenster? Bist du jetzt alleine? Hast du noch deine Freundin und dein Kind? Oder hast du doch noch soziale Kontakte?
1: Ja, genau. Also es hat sich natürlich total geändert. Also bevor ich halt Papa geworden bin, habe ich meine Freunde natürlich viel öfter gesehen. So, also haben wir auch in der Nähe im Kiez gewohnt und so. Und so dieses Ungezwungene einfach mal vorbeikommen, irgendwie sich an Späti setzen oder so. Das war halt voll normal bei uns. Mhm. Und das geht natürlich nicht mehr. Also weil das ist ja auch so, ich bin ja nicht mehr für mich alleine verantwortlich, sondern halt... Einfach für noch ein ganz kleines Lebewesen, was nicht so viel selber kann. Das heißt, ich muss ganz viel auch zu Hause sein. Dann macht es Mittagsschlaf, dann zweiten Mittagsschlaf, dann muss abends früh ins Bett gehen und so. Und dann ist man gar nicht mehr so flexibel. Aber ich bin total äh, dahinterher, immer noch meine Freunde auch zu sehen oder halt ganz oft einzuladen.
0: Und was macht ihr dann? Also seid ihr dann immer zu dritt unterwegs oder vielleicht noch mit deiner Freundin? Oder kannst du auch mal was alleine machen? Wie arrangiert ihr euch da?
1: Genau, man muss halt alles gut absprechen. Also mit meiner Freundin ne, muss man alles viel mehr, viel mehr planen. Und Orga ist so ein Riesenthema, wo man mhm. denkt, ach krass, das haben meine Freunde meine Eltern auch mal so gemacht. Jetzt bin ich selber Papa. Ja, genau. So, also man muss einfach alles gut organisieren. Aber ich glaube, wir sind da beide halt auch voll hinterher. Und auch meine Freundin will ja auch mal ihre Freundin alleine mal treffen oder so. Und das ist ja auch voll okay. Und wenn wir uns dann irgendwie abwechseln, dann funktioniert es ja auch gut. Ne? Wenn wir mal selber zusammen auf eine Party gehen wollen, dann wohnen unsere Großeltern, also die Großeltern von unserem Kind, unsere Eltern, wohnen ja auch in Berlin. Dann kann man die auch mal einspringen lassen. Also wir haben schon viele Leute, die auch so helfen und uns unterstützen.
0: Ich kenne das manchmal von mir, dass ich mit Freundinnen rede, die irgendwie ein Kind bekommen haben und ich erzähle so ein bisschen von mir und äh, ach, wie schrecklich denn alles ist und ich leide oder so. Und dann kommt irgendwann, du äh, Liebes, ich habe jetzt auch eigentlich drei Stunden nur geschlafen und dann, dann denke ich so, oh Gott, was bin ich für eine Mimose. Wie ist das für dich, wenn du dich mit deinen äh, Liebsten austauschst, die nicht diese Lebensrealität teilen?
1: ja. Das kenne ich. Nein, ist tatsächlich so. Ne? Man ist, ich bin total gefordert natürlich. Alleine Schlaf ist ja ein Riesenthema. Ich bestimme ja selber gar nicht mehr darüber, wie viel Schlaf ich bekomme, sondern halt mein Kind. Also gerade am Anfang ist es ja total extrem. Und Aber auch jetzt, also ist jetzt drei Jahre alt, ist es immer noch so, dass es dann Nächte gibt. Gestern auch wieder, dann dauert es ewig und man ist dann bis null Uhr irgendwie beschäftigt, das Kind zum Schlafen zu bekommen. Hm. Und am nächsten Tag geht der Tag ja trotzdem wieder früh los. Und dann hat man halt nicht so viel geschlafen. Man lernt damit umzugehen. Und... Dann muss man einfach da durch und dann aber dieses Gefühl, was du sagst, jetzt meine Freunde. Genau, wenn jetzt
0: zum Beispiel jemand von einer On-Off-Beziehung erzählt, ja. kannst du dann noch so die Thematiken deiner Freundinnen nachvollziehen, weil es sind ja schon verschiedene Welten.
1: Es sind total andere Welten, also wenn ich mein Leben angucke, ist es irgendwie echt so, okay, manchmal so Familienmodell der 50er Jahre, Mutter, Vater, Kind, arbeiten, 40 Stunden arbeiten so und dann nach Hause kommen, Abendessen kochen und äh, meine Freunde leben ja ganz anders, die sind eigentlich fast alle Studenten, wohnen irgendwie in WGs, die meisten zumindest, also sind mhm. viel Paddy viel unterwegs irgendwie, ja, es sind voll andere Themen, aber ich finde es auch toll und ich freue mich auch immer darüber, mal andere Themen zu haben, weil es ist schon so, als Papa hat man ja auch immer wieder die gleichen Themen jeden Tag. Also das ist schon so meine Welt und die Welt meiner Freundin ist in dem Punkt sehr, sehr unterschiedlich.
0: Jetzt drängt sich so ein bisschen die Klischeefrage auf. Hast du das Gefühl, dass du manchmal was verpasst?
1: Ja, manchmal schon. Mhm. Also ne, gerade am Wochenende, klar, irgendwie jetzt im Sommer geht es wieder los, irgendwie Leute fahren auf Festivals und äh, sind halt irgendwie viel unterwegs und, und auch flexibel einfach mal ey komm, ja morgen fahre ich weg, ja, habe ich Bock drauf. Und das kann ich halt nicht machen. Aber ich traue dem jetzt nicht so krass hinterher, ne? also ich sage, boah, das jetzt ist, bereue Papa geworden zu sein, gar nicht, absolut nicht, weil, wie gesagt, ich hatte das ja auch selber gehabt und ich glaube auch, mein Kind wird größer und ich kann das dann auch mal wieder machen. Ich merke halt nur so, ich bin halt abends ab 10 auch nicht mehr so gebrauchen, ne? dann, also wenn ich ja mal eine auf pa einer Party bin, ist ab 10 bei mir auch so, okay, da muss ich ja mal gucken, wie ich Kräfte mobilisiere, weil ja trotzdem, ich ja früher aufgestanden bin und vielleicht im Zweifel am nächsten Tag auch wieder früher aufstehe und der Rhythmus sehr, sehr anders ist. Und deswegen wäre, glaube ich, gelogen zu sagen, nee, super, ich denke nie daran, auch mal äh, einfach das Leben von meinen Freundinnen zu führen. Aber ich bereue es jetzt nicht so krass doll. Es sind dann so kurze Momente eher, wo ich sage, ach schade, hätte ich eigentlich auch Bock.
0: Was sind denn so die Herausforderungen, die auf dich zugekommen sind, die du nicht so erahnen hättest können?
1: Große Frage.
0: <lacht> ja
1: die größte Herausforderung ist halt dieses, dieses permanente Dasein müssen müssen so, Also nicht nur körperlich, sondern auch einfach vom Kopf her immer. Ne? Also ich kann mein Kind ja nicht abstellen und sagen jetzt, hier ich, die Puppe, jetzt habe ich keine Lust mehr zu spielen, jetzt mache ich mal aus für zwei Stunden. Mhm. Sondern ich muss eigentlich immer funktionieren. so Und das ist eigentlich die Umstellung, die ja brutal das Leben ändert. Also ich bin einfach nicht mehr flexibel. Oder wenn man sagt, ey, ich war heute mal auf einer Party und morgen schön auskatern, geht ja nicht. So, also ich muss trotzdem irgendwann mal aufstehen und dann habe ich halt einen riesen Schädel und muss den Tag irgendwie verbringen und mich um mein Kind kümmern und auch da sein, ne? also nicht nur da sitzen, sondern müsste mich auch mit ihr beschäftigen, mal was zu essen machen, mal die Windeln wechseln.
0: Auf jeden Fall schön zu hören, dass ihr da offensichtlich eine, eine solide Gleichberechtigung habt in eurer Beziehung mit der Erziehung.
1: Ja, finde ich auch total wichtig, ehrlich gesagt. Also Klar. Ich finde auch, also Manchmal finde ich es auch irgendwie traurig, weil wir ja auch trotzdem, seitdem meine ich mit dem konservativen Familienmodell, es ist ja schon so, meine Freundin macht gerade eine Ausbildung und hat dann auch lange Zeit Pause gemacht, als unser Kind noch kleiner war. Und in der Zeit war ich ja die ganze Zeit arbeiten. Hm. So, und also voll so dieses, ja, Mann geht arbeiten, Frau ist zu Hause. Das hat bei uns einfach am meisten Sinn gemacht. Und ich sehe auch so, wenn ich mich umgucke in den Regionen, wo sonst so Eltern unterwegs sind, dass es schon fast immer so ist. Und das stimmt mich schon ein bisschen traurig, dass Väter immer noch irgendwie in der zweiten Reihe stehen, finde ich oft. Und viel weniger Zeit am Kind haben. Und das will ich sehr gerne ändern und das anders machen. Und ähm, ich habe mir ein Kind, ich sag mal, angeschafft, damit ich auch was davon habe. Und nicht nur irgendwie der Ernährer bin, der arbeiten geht. So, aber ich finde, da ist noch viel Luft nach oben, auch bei uns.
0: Ja, und danke für die Ehrlichkeit an der Stelle. Wie hatte ich denn das... Papa werden als Mensch verändert. Auch eine große Frage. Ähm Denkst du über Dinge anders oder hast du einen Moment mal gehabt, wo du dachtest, ach krass, das sehe ich jetzt wirklich nicht mehr so, das bewerte ich doch anders?
1: In Bezug auf Kinder dachte ich ja immer, also so ein Kind ist ja, ich sag mal 90% Erziehung der Eltern. Uh, und da habe ich schnell gemerkt, nee, das, das stimmt nicht. Also bei meinem Sohn, der kam auf die Welt und der hat einen Charakter mitgebracht. Und das ist er. Ne? Und auch immer dieses, mein Kind ist eigentlich Quatsch. Er hört sich selber. Also er ist ein eigener Mensch. Und ich reagiere quasi darauf, wie mein Kind ist. Und versuche irgendwie ein gutes Umfeld für ihn zu schaffen. Aber letzten Endes ist mein Kind einfach... Er selber. Und ich hätte immer sonst gedacht, bevor ich selber Papa war, ja, so Kinder sind da so eine kleine Abbildung von ihren Eltern und merkst so, nee, das stimmt nicht. Das sind eigene Menschen und die sind ganz anders. Und man als Eltern ist so dabei und kann so ein bisschen mitformen, aber die bringen super viel selber mit. Und eine andere große Sache, die sich verändert hat, ich nehme viele Dinge nicht mehr so wichtig, ehrlich gesagt. Mhm. Also, weil ich halt merke, krass, also so ein Lebewesen, da ist halt wichtig bei meinem Kind, das ist dass es ihm gut geht, ne? Dass der irgendwie satt ist, dass der sauber ist und spielen kann. Und das ist quasi so wichtig. Und ob der jetzt irgendwie die Hose falsch rum anhat oder er mhm. halt, also wahnsinnig bescheuert aussieht oder den weiß ich nicht, stundenlang an einem Straßenschild irgendwie von der Baustelle steht und da irgendwie zuguckt, wo ich denke so, okay, ich habe echt besseres zu tun. Ey, wenn er gut drauf ist, dann stehe ich da jetzt eine Stunde und gucke auch ja. mit ihm zu. Ist okay, ist echt okay.
0: Bis dann wieder jemand kommt und sagt <lacht> ah, <lacht> und da irgendwas rummäkelt. Eltern werden bedeutet ja auch irgendwie verletzlich werden, weil es auf einmal dieses Wesen gibt. Hast du darüber vorher nachgedacht, dass es dich irgendwie verletzlicher auch machen könnte?
1: Nee, aber es gibt ganz vieles, über das ich vorher nicht nachgedacht habe, muss ich echt so ehrlich sagen. Also ich habe doch einfach mit so, einem, mit so einer positiven Naivität einfach gesagt, komm, jetzt starten wir mal das Abenteuer und werden Eltern. Ja klar, das macht mich natürlich verletzlicher, weil da ist ja auch jemand, der, der mir so unfassbar viel bedeutet. So, das ist halt sowas, das hat man immer so gehört von Leuten, die Kinder haben. Und wenn man selber ein Kind hat, merkt man so, krass, das ist, das ist Next Level Liebe, die man da spürt. Und das, das geht halt nur, glaube ich, wenn es so selbstgemacht ist quasi. Glaube ich, muss auch nicht sein, aber so fühlt es sich an. Und das macht mich natürlich wahnsinnig verletzlich. Was ich merke in Filmen. Wenn da nur Kinder durchs Bild laufen, könnte ich direkt weinen. <lacht> weil es irgendwie mich irgendwie direkt irgendwie berührt. Wirklich, und wenn da noch was Schlimmes für die Kinder ist, muss ich den Film ausmachen. Oh
0: wei. Na, ich sag mal, warum, warum lohnt es sich denn, außer dass man sehr, sehr offen und emotional, vielleicht wird sehr durchlässig für Emotionen, warum ähm, lohnt es sich aus deiner Sicht, Jungkinder zu bekommen?
1: Ich glaube, weil, also aus meiner Perspektive, weil man sich über ganz viele Dinge, die schief gehen können, nicht so viel Gedanken macht, sondern einfach mal loslegt. Und beim Tun einfach dann so merkt, okay, was auch die Herausforderungen sind, aber man macht es erstmal. Weil ich glaube, die Probleme, die, die man sich vorher ausmalt, die kommen könnten, sind oft viel, viel schlimmer, als es dann wirklich ist. Und das meine ich mit diesem, was ich gelernt habe, hey, Dinge sind okay, wenn sie ganz anders sind. Ja, also früher dachte ich auch immer, oh, dann hat man so ein Kind, dann riecht man das Kinderzimmer total schön ein, kauft tolle Klamotten Alles nicht passiert, wir haben nur die letzten Sachen da geschenkt bekommen, war immer so, ach, passt eigentlich auch, ja, ist okay. Und... Das finde ich eigentlich toll, also, dass man damit so, so locker umgeht. Muss auch nicht sein, aber dass ich damit so locker umgegangen bin, das hilft mir in vielen Dingen auch so allgemein.
0: Danke, Erik. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Die Frage, Kind ja oder nein, kann ganz schön überfordern und wird auch gerne immer weiter nach hinten geschoben, weil man es ja einfach nicht weiß, will ich ein Kind? Also Meistens. Das ist schon eine riesige Entscheidung. Später, vielleicht mal, irgendwann und es ist eine Entscheidung, die das Leben verändert. Wir haben uns gefragt, was das über uns aussagt, wenn wir nicht so der gesellschaftlichen Norm entsprechen, wenn wir einen anderen Pfad wählen. Zum Beispiel relativ jung, bewusst Kinder kriegen. Ich habe mich unterhalten mit Markus Germer von der Universität Hildesheim. Er ist Sozialpsychologe. Hi Markus. Hallo. Warum spielt es denn für unsere Entscheidungsprozesse eine Rolle, was die Allgemeinheit für richtig hält?
2: Das ist ja sozusagen erstmal die Frage, wer ist die Allgemeinheit? Und im Leben tritt die vor allen Dingen dadurch zutage, dass wir ja in bestimmten Gruppen leben, also mhm. unserer Familie zum Beispiel, unserem Freundeskreis oder unsere Kollegen. Und ähm, ja, ähm, da beobachten wir, wie die Entscheidungen treffen, wie die ihr Leben führen. Und wenn wir uns dann eben selbst die Frage stellen, ob wir zum Beispiel ein Kind haben möchten oder ob wir studieren wollen oder lieber eine Ausbildung machen wollen, dann wissen wir natürlich, wie die anderen, die wir kennen, entschieden haben und die repräsentieren dann für uns die Allgemeinheit. Daher wissen wir das und daher spielt es auch bei unseren Entscheidungen eine Rolle, weil das uns ja vorgelebt wird, quasi durch die verschiedenen Gruppen, in denen wir uns bewegen. Und damit ist es uns gedanklich auch total schnell zugänglich, sozusagen, mm. wie sich die Allgemeinheit eben verhält oder was die dann, was wir denken, was die Allgemeinheit für richtig hält.
0: Es ist also quasi der vertraute Weg und deshalb sind wir so geneigt, uns für den zu entscheiden.
2: Genau, also er erscheint uns vertraut dadurch, dass wir ihn halt äh, ja, ständig beobachten oder häufiger beobachten als andere Lebensentwürfe oder andere Entscheidungen. Und zum anderen ist es ja auch so, dass diese Gruppen, in denen wir uns bewegen, ähm, auch ja Identitätsstiften für uns sind. Also mhm. dadurch, dass wir uns in bestimmte Gruppen ähm, kategorisieren, also ich bin zum Beispiel ähm, der, ich bin der Sohn in meiner Familie oder ich bin der Trainer in meinem Fußballverein ähm, oder ich bin ein Student unter anderen Studierenden. Ähm, je nachdem, wie wichtig mir diese Gruppen sind, prägen sie sozusagen auch mich selber, wer ich bin. Und das heißt, wenn ich mich dann entscheide, dann entscheide ich mich ja sozusagen immer im Verhältnis zu diesen verschiedenen Gruppen und das sagt was dann darüber aus, wer ich bin. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass ähm, ich bin jetzt jemand, der aus einer Akademikerfamilie kommt, mhm. dann sehe ich eben häufiger, dass andere Leute studieren. Also alle meine Mitschüler vielleicht aus dem Gymnasium. Ähm, das heißt sozusagen, wenn ich mir dann selbst die Frage stelle, soll ich studieren oder möchte ich lieber eine Ausbildung machen, dann ist es erstmal das Vertraute. Ähm, studieren, weil meine Eltern haben das gemacht und alle um mich herum werden das machen und auf der anderen Seite ist es eben dann auch eine Aussage, wer ich bin, wenn ich das eben gerade nicht tue, dann gehöre ich vielleicht gar nicht mehr zu denen dazu, also die Frage kommt dann auf, während wenn ich das einfach so mache wie die anderen, dann stellt sich diese Frage gar nicht, sondern ich mache es dann eben so, ja, ähm, wie es, ja, wie das eben zu meiner Identität auch
0: passt. Wenn ich nun aber doch was anders mache als die Gruppe, wie reagiert denn die Gruppe, wenn ich mich für was entscheide, was nicht der Norm der Gruppe entspricht.
2: Genau, also das hängt natürlich von der Art der Gruppe ab, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass die Gruppe das verwundern wird. Also eben abweichendes Verhalten ist immer das, was die anderen eben ja auch nicht vorhergesagt haben äh, über einen. Ähm, vielleicht selbst die Leute, die einen gut kennen, würden sich wundern, warum man sich plötzlich anders verhält, als die Gruppe das normalerweise macht, als mhm. es die Familie zum Beispiel machen würde. Und wie die da mit der Verwunderung oder mit dieser Überraschung umgehen, das hängt dann eben davon ab, was sie für eine Beziehung zu dieser Person haben. Also wenn das freundschaftliche oder familiäre Beziehungen sind, dann werden sie sicherlich erstmal verstehen wollen, warum man so entscheidet. Also das hat die Forschung auch gezeigt, dass sozusagen, wenn man als Einzelner oder als Minorität, also als Minderheit von dem Herd abweicht, dann ist es erstmal für die interessant zu wissen, ja, warum machen die das eigentlich? Ja? Und wenn diese anderen aus meiner Identität quasi mich immer noch als einen der ihren wahrnehmen, ja, dann möchten sie das eben ehrlich verstehen und gehen vielleicht in den Dialog und mhm. vielleicht passen sie dann ihre eigene Meinung auch eher an, weil sie dann die eigene Seite hören. Wenn es aber dazu kommt, dass diese Entscheidung, gegen die Norm oder gegen den Konsens der Gruppe dazu führt, dass die anderen einen als nicht mehr als Teil der Gruppe wahrnehmen, also wenn also als sie sagen, ah, damit hat er jetzt so als Fremdkörper A, ah, mit dieser Entscheidung hat er unsere Gruppe verlassen, dann wird diese Überraschung wahrscheinlich eher dazu führen, dass sie kritisch einem gegenüberstehen und dass sie vielleicht auch den Kontakt ja, anders dann gestalten, weil sie eben nicht mehr sehen, dass der dann zu einem gehört sozusagen. Aber diese Prozesse muss man natürlich auch immer in der Zeit sehen. Also eine alleinige Entscheidung gegen die Norm reicht nicht aus. Da muss man dann schon häufiger sozusagen anders entscheiden, damit man dann irgendwie aus einer Gruppe ausgeschlossen wird. Also grundsätzlich würde die Forschung sagen, solange eine Minderheit oder ein Einzelner, der sich anders entscheidet, trotzdem immer noch sehr grundlegende Normen mit der Gruppe teilt, grundlegende Werte zum Beispiel oder so, dann ist erstmal abweichendes Verhalten kein Problem. Kennt man ja selber auch. Meinungsverschiedenheit im Freundeskreis, das erträgt man ja sozusagen mhm. oder das ist auch okay. Aber wenn man sich durch immer mehr Entscheidungen quasi vom Gruppenkonsens in verschiedenen Themenbereichen entfernt, umso wahrscheinlicher ist, dass man dann auch die Gruppe verlässt oder die Gruppe wechseln muss, was meistens dann auch mit einem Identitätswechsel anhergeht. Man fühlt sich dann vielleicht auch anderen, einfach anderen Gruppen zugehörig und entscheidet sich dann eher so, wie die entscheiden und nicht, wie die Gruppe, aus der man gerade kommt.
0: Also Papa werden mit 22 kann dann durchaus schon was Rebellisches haben vielleicht?
2: Ja, genau. Also da sprichst du auch noch einen anderen Grund an. Also ich kann natürlich diese Norm, die ich da wahrnehme, auch als Einschränkung meiner eigenen Freiheit wahrnehmen. Und dann im Konflikt dazu möchte ich quasi die Freiheit wieder zurückhaben und entscheide mich dann vielleicht sozusagen als Ausdruck meiner freien Entscheidung dann anders als die Gruppe. Und in jedem Fall ist es so, dass das insofern rebellisch ist, weil man ja, ja mehr Widerstände überwinden muss. Also ich habe ja schon gesagt, man muss das vertraut verlassen. Man mhm. muss vielleicht die, die Identität verändern. Man muss sich immer in Beziehung zu diesen anderen Normen verhalten und Deswegen muss man intern auch sehr viel mehr Gründe für sich selber aufbringen, warum man sich so verhält, als wenn man einfach das macht, was die anderen machen hm. sozusagen. Das heißt, es ist mit sehr viel mehr ja, intensiven ja, Gedanken mit sich selber, aber auch äh, im Hinblick auf die anderen Personen verbunden, ähm, als sich sozusagen einfach sozial konform zu verhalten. Also in dem Sinne ist man ein Rebell. Ob man deswegen freier ist als die anderen, ist immer die Frage. Also frei wäre man dann, wenn man ja völlig unabhängig entscheidet. Das heißt, man entscheidet sich mal wie die Norm und mal gegen die Norm. Mhm. Einfach wie man es selber richtig hält, unabhängig davon, ob das jetzt soziale Norm ist oder nicht. Wenn man aber deswegen gegen die Norm entscheidet, weil man eben nicht mitschwimmen will, also aus dem Grund, dass man sich frei entscheiden will oder aus dem Grund, dass man gerade nicht sein will wie die anderen, dann kann man natürlich hinterfragen, ist das dann im Kern frei oder ist es sozusagen einfach eine Gegenbewegung, weil man nicht so sein möchte wie die anderen. Also insofern, äh, mir geht es einfach nur darum, dass konformes Verhalten jetzt nicht so wirkt, als wenn das der einfache Weg ist, der sozusagen auch, charakterlich irgendwie der schlechtere Weg ist, sondern sich nicht so verhalten wie die anderen, kann ja auch mehrere Gründe haben. Und das kann entweder rebell sein im Sinne von unabhängig oder rebell sein im Sinne von gegen die anderen.
0: Das hat ja hier schon richtig was Philosophisches.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> kann man denn ähm, so Menschen, die sich anders verhalten als die Peer Group, kann man denen bestimmte Eigenschaften zuschreiben? Gibt es da was in der Forschung?
2: Also man kann erstmal sozusagen ja gucken auf der Ebene der Bedürfnisse, also was motiviert mich, was ist mir wichtig, in mhm. dem welche Ziele habe. Und in dem Sinne würde ich sagen, dass Leute, die ein hohes Bedürfnis haben, einzigartig zu sein, dass die natürlich eher dazu neigen, sich über Dinge zu definieren, die nicht der Norm entsprechen, weil das halt zu ihrer eben individuellen Identität gehört, dass sie sicher, ja, dass sie besonders sein wollen. Und das kann ich ja nur, wenn ich anders bin als die anderen. Das wäre sozusagen so dieser Rebell, der sozusagen gegen die Norm geht. Natürlich gibt es auch sowas wie Menschen, die einfach ähm, jetzt kein Bedürfnis nach Einzigartigkeit haben, sondern einfach ähm, hohes Bedürfnis nach Autonomie und Unabhängigkeit. Die würden, Denen ist es vielleicht einfach eher egal, was die anderen sagen. Ja? Die wollen sich nicht in Konflikt zu denen verhalten, also anders sein, sondern die wollen einfach, denen ist es nicht so wichtig, ob sie als Teil einer Gruppe wahrgenommen werden. Die haben nicht so ein hohes Bedürfnis, sich über soziale Beziehungen zu definieren, sondern einfach sich individuell eben zu verstehen. Und auf einer Persönlichkeitsebene könnte man vielleicht sagen, also Leute, denen es nicht so wichtig ist, soziale Bestätigungen zu bekommen, die würden sich unabhängig und Leute, die eher eine hohe Gewissenhaftigkeit haben, zum Beispiel, die würden sich vielleicht eher stärker an dem orientieren, was die anderen sagen wenn der soziale Konsens auch als etwas wahrgenommen wird, was die richtige Entscheidung ist. Also gewissenhafte Menschen möchten halt richtig entscheiden, wohldurchdacht entscheiden. Und wenn das in manchen Lebensbereichen, zum Beispiel wann bekomme ich ein Kind oder sollte ich studieren gehen oder nicht, dann wird ja das, was die Gesellschaft macht, schon häufig als irgendwie ein Hinweis genommen, was ist irgendwie die optimale Entscheidung. Und dann in dem Fall würden sich solche Leute dann eher für die Norm entsprechen. So, so könnte man es vielleicht zusammenfassen.
0: Ich habe telefoniert mit Markus Germer von der Uni Hildesheim. Danke, Markus. Gerne. Leute, der Podcast ist jetzt fast rum. Das bedeutet, es ist Quizzeit. Vervollständig doch mal folgenden Satz. Alle Sekunden wird auf der Welt ein Kind geboren. A. 4. B. 18. C. 55. Richtig ist 4. Alle vier Sekunden wird auf der Welt ein Kind geboren, das ist ein Ding. Mein Name ist Charlene Rogal, ich bin raus und falls ihr Lust habt auf noch mehr Stories, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, um erzählt zu werden, dann hört doch mal die 100. Die neue Podcast-Folge ist jetzt draußen. Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.